0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
1: Herzlich Willkommen. Ich darf jetzt einen Gast bei mir begrüßen, den ich schon mal online getroffen habe. Ich freue mich heute endlich mal persönlich kennenzulernen. Herzlich Willkommen, Paul Auer. Hallo.
0: Ja, hallo. Freut mich auch, dass wir uns hier treffen.
1: 2020 war das, als wir uns online getroffen haben, um über deinen damaligen Roman Fallen zu reden. Ein Roman, wo es unter anderem auch um die Frage geht, wie denn das Leben Jesu nach der Kreuzigung beispielsweise weitergegangen ist. Dein Protagonist damals in dem Buch hat einige Verwirrungen erlebt und er hat damals ganz besondere Nachbarn gehabt und zwar wen? Ähm,
0: das war wohl... Eine Frau namens Judith, die zwei Leute aufgenommen hat, und zwar, wie sich herausstellte, Lucifer und einen kleinen verwahrlosten Jungen. Ja, genau. Also den Teufel hat er als Nachbarn dann schlussendlich gehabt.
1: Und jetzt sitzen wir da zwei Jahre später, um eigentlich über dein aktuelles Buch zu reden, mit dem Titel "Mauern", ebenfalls im Septime Verlag erschienen und wir begegnen uns da wieder, wir treffen wieder auf Louis, wir treffen wieder auf Judith und auch auf den Jungen, wir treffen auch auf Finn. Was hat dich dazu bewogen, diese drei Figuren quasi mitzunehmen in ein neues Buch?
0: Die schlichte und ergreifende Antwort ist die, dass diese Geschichte, die also dieser, ähm, der Protagonist des Romans ist ja der Schriftsteller Joshua, der in diesem Fall beim Mauern ähm, diesen drei Personen, wenn man so will, begegnet. Und es wäre eigentlich ein Handlungsstrang in Fallen gewesen. Also Fallen hat ja schon einige Handlungsstränge und das wäre noch ein zusätzlicher gewesen quasi, dass es darum geht, ein Schriftsteller schreibt das Buch, das man dann liest. Das war dann vielleicht eine Spur zu viel, eine Ebene zu viel und deswegen ist die quasi im Zuge der, naja schon vorher, aber spätestens dann bei der Lektoratsarbeit oder bei der Vorlektoratsarbeit rausgefallen aber die Idee an sich dieses, dieses Schriftstellers, der irgendwie ähm, sehr atypisch in einer Dachgeschosswohnung ähm, lebt und Besuch vom Teufel bekommt, der ihn aus welchen Gründen auch immer dazu animiert oder beziehungsweise der Schriftsteller den Teufel dazu bringt, ein Buch über seine Lebensgeschichte zu schreiben, die hat mich irgendwie weiterhin ähm, interessiert. Dann habe ich halt die, die vorhandenen Kapitel, die es einfach schon gegeben hat, genommen und geschaut, naja, was könnte daraus entstehen und... Dann ist ein Roman daraus entstanden quasi und deswegen sind diese Figuren eben nur mal aufgetaucht oder haben das sich nochmal hier jetzt breit gemacht neben dem Herrn Bilinski.
1: Stimmt, der Herr Bilinski, aber den kennen wir ja nicht aus Fallen sozusagen. Bilinski ist eine Figur, die du in deinem allerersten Roman, in deinem Debüt Kärnten-Ecke-Ring schon aufs Tableau gebracht hast.
0: Genau, ja, also der hat sich dann irgendwie noch, auch noch reingeschlichen, weil ich ja eigentlich ganz gern also ich, meine, ich liebe einfach beim Schreiben, und das ist das, was mich beim Schreiben wirklich fasziniert, das, das Spiel mit, mit vielen verschiedenen Ebenen und auch ein bisschen so mit, mit Realität und Fiktion. Und ich finde zwar das autofiktionale Schreiben jetzt für mich persönlich jetzt nicht unbedingt sehr sehr interessant, also ich glaube nicht, dass wir mich in eine Richtung weiterentwickeln werde. Oder in der Richtung weiter was schreiben werde. Aber bei diesem Roman mauern jetzt quasi mit diesem Genre autofiktionales Schreiben zu spielen. Also quasi diesen Schriftsteller Joshua so tun, als wäre das irgendwie angelehnt an, an, an meine Person. Was es keineswegs ist, weil ich leider Gottes keine Dachgeschosswohnung am Burgring habe. Und den quasi mit Figuren aus meinen Romanen, aus meinen bisherigen Romanen äh, interagieren zu lassen. Also das habe ich einfach, die Idee habe ich einfach sehr lustig gefunden und vor allem, weil sich ja ein Thema bei meinen beiden vorherigen Romanen schon herausgestellt äh, hat, was, was sehr präsent war und beim Dritten jetzt quasi nochmal präsent geworden ist, nämlich der Größenwahn. Ja und sowohl ja irgendwie der Belinsky eine total größenwahnsinnige Figur ist, als auch der Lucifer an sich muss Größenwahnsinnig sein. Meine, jeder, der irgendwie ähm, sich in Konkurrenz zu Gott stellt, hat etwas Größenwahnsinniges. Und ein Schriftsteller hat auch gewisse Größenwahnsinnige Züge. Und ich habe es eigentlich sehr spannend gefunden, dann jetzt im dritten Roman in Mauern ähm, dieses Thema noch mal mit, mit Figuren aus den beiden vorherigen Romanen und mit, mit einer neuen Figur äh, zu verknüpfen und zu verhandeln, wie man so schön sagt.
1: Um noch genauer auf Joshua einzugehen, er ist Schriftsteller und er hat in der Geschichte zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn kennenlernen, schon einen mehr oder weniger großen Bucherfolg gehabt. Mit einem Buch mit dem schönen Titel Hitlers Katze. Seine Großmutter beschenkt oder belohnt ihn für diesen Roman quasi mit einem ganz großen Erbe und er kann sich diese tolle Dachgeschosswohnung leisten und es klingt nach Glück pur, oder?
0: Es klingt nach Glück pur, aber wie halt, man wäre ja keine Schriftsteller, natürlich <lacht> findet sich ein Haar in der Suppe des äh, Glücks. Und ich weiß nur, wie das, also genau, es ist natürlich, ich meine, worum es eigentlich allen Menschen geht auf dieser Welt und auch allen Schriftstellern, es ist natürlich eigentlich die, die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Beziehung und so weiter. Und vielleicht so die, die simple Tatsache, die dahinter steht, ist natürlich, ja. Was, was ist das Glück pur? Also wenn, man, wenn man sehr prekär lebt, ganz lange, dann ist das Glück immer materieller Wohlstand. Wenn man den materiellen Wohlstand hat, dann kommt man drauf, naja, was fehlt denn eigentlich?
1: Ich finde ja, dass er ein sehr, hm, wie kann man das diplomatisch ausdrücken, aber er, er schwelgt ja permanent in Selbstmitleid, wenn man so will. Also ich finde, er ist ein, ein, ein richtiger Nörgler und ein richtiger, der sich immer äh, benachteiligt fühlt, oder?
0: Genau, also er ist keine sehr sympathische Figur, das ist vielleicht, ähm, ich meine, das, das wird dann vielleicht jeder Leser, jede Leserin selbst irgendwie für sich wahrnehmen, aber es geht bei dem Ganzen ja schon, also nicht nur um den Größenwahn des Schriftstellers, sondern diese ganzen Themen. Es ist ein bisschen eine Persiflage auf, das, auf, den, auf den Prototyp, auf den Tische-Schriftsteller, ja, der unglaublich im Selbstmitleid natürlich versinkt, ja, und davon redet, dass er eigentlich jahrzehntelang nichts getan hat, außer irgendwie in einem Kerlloch zu sitzen und prekär zu arbeiten und äh, von früh bis spät irgendwie tief gebückt über den Schreibtisch, sich irgendwie mit letzter Kraft die poetischen Sätze aus den Fingern zu saugen. Also wirklich ein helden wie es nur geht, ja. Und, und ähm, trotzdem nicht gesehen wird, nicht wahrgenommen wird, nicht die Anerkennung findet, weder von seinem Vater, von der Großmutter, ja gut, ja, immerhin ein bisschen Erbe, ja, dürften einige hunderttausend Euro sein, aber ja, es ist halt immer doch zu wenig, ja, und... und das wahre Genie wird eigentlich nicht erkannt, das, das so dahinter steckt. Und vielleicht dann auch so diese Themen drin. Ich meine, es ist, ähm, ich weiß ich nicht, in der österreichischen Literatur so wunderbar oft ähm, verhandelt wird, oder nicht nur in der österreichischen. Generell ist das natürlich für die Menschheitsgeschichte, für den Menschen an sich immer ein wichtiges Thema. Eltern, Herkunft, Abarbeiten daran. Aber dieser Schriftsteller, der ein österreichischer Schriftsteller aus der Provinz ist, natürlich musste er sich auch mit seinem Vaterthema abarbeiten und mit der nationalsozialistischen Grundierung seiner Familie. Und hat natürlich den ersten Erfolg mit einem Buch namens Hitler's Katze geschrieben, ähm, gehabt, weil das irgendwie so ein Anti-Anti-Heimatroman ist, wo es auch diese Themen natürlich um die geht. Ja. Aber ja, es ist ein, es ist ein sehr selbstmitleidiger zwischen Größenwahn und Selbstmitleid und, und, und Selbstverleugnung und, und Selbstanklage und Selbsthass, schangierender Schriftsteller, wie man ihn halt auch kennt.
1: Ja, ich mag ihn jetzt nicht mehr als vorher und ich verstehe seine Freundin viel besser, die ihn nämlich auch verlässt. Also seine Ex-Freundin kamen sozusagen, es ist ja auch sein ein Punkt, warum er ja so hadert mit dem Leben, weil sie ihn verlässt, obwohl er doch jetzt der gemachte Mann ist.
0: Ja, das kann er überhaupt nicht verstehen. Ja, Wie kann sie? Und das ist ja die tiefe, tiefe Kränkung, also eine wirklich, eh schon ähm, ein geflügeltes, eine wirklich tiefe, narzisstische Kränkung ist ja die, weil jetzt, jetzt hat er einen Roman geschrieben, er hat das getan, was eigentlich erwartet worden ist von ihm, er hat Erfolg gehabt, jetzt hat er eine schöne Wohnung, er ist ein kluger Typ an sich, Ja, Herzensbildung ist vielleicht ein bisschen mangelhaft, aber mein Gott, ja. Ähm, wie kann es sein? Jetzt könnte alles so schön sein, ja? Es könnte alles perfekt sein, es könnte alles richtig sein. Und dann na, macht die jemanden Strich durch die Rechnung. Das hat dann vielleicht auch ein bisschen, was ich meine. Das, im Entstehungsprozess war das dann schon interessant, weil es war dann sehr, sehr dieses Thema ähm, toxische Männlichkeit. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein abgegriffener Begriff schon, aber sagen wir mal, also dieses, das ist ja etwas, was jetzt durchaus virulent und, und sehr präsent ist jetzt in der Diskussion. Das hat mich dann schon auch interessiert, ja, also immer, wo, wo passiert die? Und, und die passiert natürlich auch, also gerade Künstler, gerade männliche Schriftsteller, ja, also haben ja oft ein, obwohl sie sich als sehr reflektierte Menschen wahrnehmen, genau das, nämlich toxische Männlichkeit an sich und die verbunden ist mit Größenwahn und der wiederum nur so einer Kränkung heraus ähm, entsteht, ja, also das ist eigentlich so ein ein Kreis.
1: Ich habe jetzt sofort an Sigmund Freud denken müssen, weil er verbindet ja Traurigkeit oder Trauer tatsächlich auch viel mit Narzissmus und du hast es selbst schon gesagt, dass diese, dieses Verlassen von der Freundin, ist dieses Verlassen werden ist eine tiefe narzisstische Kränkung und zugleich habe ich den Eindruck, das Gefühl der Traurigkeit ist eines der vorherrschenden Gefühle bei allen Personen, die jetzt im Buch irgendwie vorkommen, oder?
0: Genau, also im Grunde genommen geht es allen um, also deswegen gibt es ja auch diese Szenen vielleicht, wo es, wo es kurz einmal wirklich so ein heimeliges ein fast beschauliches Ambiente gibt. Ja, Da sitzen sie zusammen und, und Louis spielt Klavier und es wird dann irgendwie Wein getrunken, es ist irgendwie Advent, also so fast klischeebeladene Heimlichkeit. Aber das ist immer nur ein, ein kurzer Moment, der dann auch irgendwie plötzlich wieder, also man weiß nicht, war das jetzt ein Traum, war das jetzt Realität. Also diese Sehnsucht nach einer, nach, nach Geborgenheit, nach, nach einem Zuhause vielleicht, ja, das und die Traurigkeit darüber, dass das eigentlich eine, ein Wunsch bleibt, der nicht erfüllt werden kann oder nur zu Bedingungen erfüllt werden kann, die wiederum dem eigenen Narzissmus entgegenstehen. Also das ist immer so eine Ambivalenz, die da ist. Also man will zwar schon irgendwie diese Beziehung, dieses Heimelige, dieses Aufgehobensein, aber ist man auch bereit, dann quasi was von sich zu geben. Ja? Und das, glaube ich, das, das, das ist dann diese Traurigkeit, die die Figuren, oder zumindest den Josch auf jeden Fall, sicher, sicher durch, durchziehen. Ja? Also ich glaube gar nicht, dass es jetzt irgendwas jetzt mit Corona, Lockdown und so weiter zu tun hat, aber natürlich jetzt diese, dieses ganze zurückgeworfen werden sein auf, auf sich selbst, was irgendwie, glaube ich, ja noch nicht zu Ende ist, also in unserer jetzigen Zeit, nur weil die Pandemie irgendwie halb zu Ende ist. Also Einsamkeit und Traurigkeit, ich meine, das sind einfach Themen, die, die bestimmen unsere Gesellschaft sehr.
1: Es bestimmt ja auch Louis aka Lucifer, mhm. der ja quasi mit dem Ansinnen, an ihn herantritt, also an Joscha herantritt, seine Geschichte aufzuschreiben, weil was Louis ja eigentlich möchte, ist auch endlich dieses Teufel sein, dieses Böse hinter sich lassen. Er wünscht sich ja nichts anderes als eine ganz normale Familie und ein traditionelles Leben und, und gemocht zu werden und als Guter erkannt zu werden und deswegen der Auftrag an Joscha, dieses Weltbuch zu schreiben.
0: Genau, damit er endlich gesehen wird, ja, was halt viele Menschen und nicht nur Menschen, sondern auch andere Geschöpfe ähm, in diesem Universum eigentlich wollen, ähm, nämlich nicht in ihrer, ja, wenn man so will, offiziellen Rolle wahrgenommen werden oder vielleicht nur in ihrer Oberflächlichkeit, sondern wirklich in ihrer, in ihrer Tiefe. Und ich glaube, das ist schon eine, also ohne jetzt da zu viel ähm, dem aufzubürden, aber Grundsätzlich sind wir halt sehr leichtfertig in unseren Urteilen heutzutage, also in vielerlei Hinsicht über Menschen, die sehr apodiktisch und radikal teilweise vonstatten gehen, also wo es auch wirklich nur um oberflächliche Beurteilung geht. Ich meine, das ist einfach... ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so komplex zu analysieren, das hat etwas mit den sozialen Medien zu tun und ich glaube, die Sehnsucht ganz vieler Menschen, dass sie eigentlich, also diese Sehnsucht danach, Trost zu empfangen und verstanden zu werden, gesehen zu werden, die ist schon wahnsinnig groß in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig die Möglichkeiten, dass das passiert, extrem gering geworden. Und das, man, das hat jetzt zwar ein mit einem Roman zu tun, aber ich denke mal, das ist auch irgendwie ein Grund dafür, dass wir halt ganz seltsame politische Strömungen haben, haben wir es bei der Bundespräsidentenwahl gerade gesehen. Weil es, glaube ich, einfach, also die Analyse immer zu sagen, ja, die Menschen sind einfach nur verwirrt, verblendet oder dumm oder was auch immer oder zu wenig gebildet, die greift zu so kurz. Die Menschen sind wirklich. Teilweise verloren, glaube ich. Wenn jemand kommt und sagt, naja, ich meine, das ist die, die, das Grundübel des Populismus. Wenn jemand kommt und sagt, so, ich verstehe dich und ich gebe dir Trost und auch noch dazu Zuversicht und Hoffnung, dann hat man schon seine Anhänger.
1: Eben, ich habe auch manchmal den Eindruck, das ist so ein Versuch, auch der Komplexität zu begegnen, indem ich sie reduziere auf ein paar wenige Schubladen. Und das bedarf natürlich auch eine gewisse schnelle und oberflächliche Betrachtung.
0: Genau, ja. Und ich glaube, das, was dem... Also wenn Louis zumindest antreibt, aber vielleicht auch die anderen Figuren, das ist halt die Frage, wie sehr können wir eigentlich dem entkommen, was unser Schicksal also vielleicht auch sein sollte. Also die zu uns, uns zugeschriebene Rolle und eine zugeschriebene Rolle hat jeder, jeder. Das wird man auch nie jetzt äh, loswerden, ich meine, das ist das menschliche Leben, das ist das, ist das Menschsein an sich, ja. oder beim Joshua genauso, also die Rolle irgendwie so ein bisschen der der Versager zu sein ja, und, und, und wie, wie sehr das eigentlich quasi immer noch antreibt, obwohl man dem schon längst entkommen ist. Ja, aber, aber, aber diese zugeschriebenen Rollen und die Frage, können wir irgendwie ein anderer sein oder anders sein und auch anders wahrgenommen werden, das treibt die Figuren glaube ich sehr an. Und die Frage ist halt, ja vielleicht auch heute, man ist auch etwas sehr zeitgeistiges, wo es auch suggeriert wird, vielleicht komplexeres Thema, aber grundsätzlich, wir können immer anders sein, wenn wir wollen, jeden Tag irgendwie dass das auch ein Versprechen ist, das nicht einzulösen ist, weil der Mensch ist halt doch sehr beständig, auch in seinen Themen.
1: Das hängt aber auch ein bisschen mit deiner Umgebung zusammen, insofern finde ich, weil das zeigt sich auch im Buch, in, in seinem besten Freund oder langjährigen Freund Winter, der, glaube ich, auch ein Bild von Joshua hat. Und egal, wie lange die beiden befreundet sind und wie viel oder wie wenig Zeit sie miteinander verbracht haben, es bleibt immer ein gewisses ein gewisses Bild da, das unveränderlich ist für Winter, was er von Joshua hat sozusagen.
0: Genau, ja, also das ist eh vielleicht etwas sehr ähnliches, umgekehrt natürlich genauso. Also der Winter ist quasi für Joshua so dieses, dieser Idealtypus des, des Normalen, ja, der irgendwie ein normales Leben ähm, lebt mit, mit vielleicht so ein bisschen die Sehnsucht oft des, des dort prekär lebenden äh, oder in seinen eigenen Wahnsinnigkeiten gefangenen Schriftstellers. Mal wie leicht es eigentlich die Leute haben, die einfach so einen normalen Job nachgehen, eine Familie gründen und irgendwie dann, ja, auf Urlaub fahren und, ja, ist ja alles so easy, ne? also irgendwie ein bisschen eine Geringschätzung des, des Lebens, dass es irgendwie weniger Komplexität beinhaltet oder weniger Tiefgang, also, und umgekehrt genauso, also, dass eigentlich jemand, der so quasi in einem sehr mh, strukturierten Leben lebt, auf jemanden, der das nicht so macht, auch später, also dieses Bild wird auch immer weiter, weiter ähm, bestehen bleiben. Ja? Also auch wieder die Frage, wie sehr können wir so eigenen Rollen entgehen. Und ich meine, dass es oft sehr schwierig ist, ich meine, das ist dann auch ein Grund, warum halt dann oft Freundschaften zerbrechen. Und nicht nur Freundschaften oder auch, auch äh, Eltern-Kind-Beziehungen. Ja? Ich meine, wie kann es wie so weit kommen, dass so ziemlich Kinder im Erwachsenenalter sich quasi scheiden lassen von ihren Eltern? Ich meine, das ist ja ein Thema, das wieder, immer wieder vorkommt. Und ich glaube, da hängt es eben ganz oft zusammen, weil man einfach in Bildern drin bleibt, die halt ähm, einem gar nicht mehr entsprechen. Und das hat wieder was zu tun mit mangelnder Empathie. Ja. Sehe ich wirklich den Menschen, der mir gegenübersteht oder sehe ich einfach das Bild, das ich auch brauche, um mein eigenes Selbstbild aufrechtzuerhalten? Ja. Also das muss ja quasi der sein, der ein bisschen entweder versnobbt, verspießert, verlottert, was er immer ist. Ja. Also das braucht man natürlich immer sehr.
1: Man braucht ja immer auch so ein bisschen den Spiegel äh, gegenüber sozusagen von Dingen, die man vielleicht an sich selber nicht mag oder sich selber eigentlich auch wünschte. Aber du hast das eigentlich schon vorhin kurz angesprochen, du magst es, mit Verweisen zu arbeiten, mit so Verbindungen zu arbeiten, sei es jetzt zu deinen früheren Romanen, zu früheren Figuren aus deinem Roman. Du hast doch immer wieder so kleine Themen, die da immer wieder auftauchen. Ich sage jetzt nur mal zum Beispiel... Paul als Harlekin.
0: Der Paul als Harlekin, ja, man, das ist erstens ein total entzückendes Bild, wirklich, ja. Und der ist in Fallen aufgetaucht zum ersten Mal, jetzt, jetzt auch wieder, ja. Übrigens in Fallen, das ist wahrscheinlich den meisten Fallen, kommt auch der Joshua K. schon einmal vor mit, mit dem Roman Hitlers Katze. Der Protagonist Christian schenkt seiner Mutter zu Weihnachten dieses Buch. Das ist ja schön, ja. Ähm, genau, Paul als Harlekin, Ich meine, natürlich, ich heiße Paul, ja. Das Bild ist von Picasso, der auch diesen Namen, diesen Vornamen hatte. Aber das Bild, das hat so sowas unglaublich Schönes, ähm, weil es so, ja vielleicht den Unschuldigen und eben, ich beschreibe es eigentlich hier eh so im Roman, den Unschuldigen, aber sehr scharfsinnigen Blick des Kindes, der eigentlich, obwohl man ihn zum zum kind zum Clown gemacht hat, was unglaublich Würdevolles ähm, hat, also das Kind hat was sehr, sehr Würdevolles. Ja, und vielleicht geht es um das. Also das ein, ein Kind ist wirklich in ja. seiner Würde unverletzbar. Ja, ja. Zumindest dieses Kind, das, das, das auf diesem Bild halt herabschaut. Ja.
1: Ich denke jetzt gerade auch über Finn nach, weil Finn ist ja quasi der Verwahrloste, nicht der Verwahrloste, aber der Junge, der in Fallen schon vorkommt, äh, den Judith mit aufnimmt, gemeinsam mit Lucifer, und der kommt jetzt auch wieder vor, nur jetzt ist er schon ein Teenager. und irgendwie ist Finn ja ein recht entspannter Typ kann man so sagen, aber eigentlich ist er reines Mittel zum Zweck.
0: Ja, das ist eigentlich das, das Tragische bei ihm, also, also dass er im Grunde genommen der der ist, man das ist am Ende wird ist ja deutlich der wirklich nicht gesehen wird in seinen Bedürfnissen. Also im Grunde genommen, also er ist, er ist, er ist ungefähr 15, ja, also ist, und ist eigentlich gegen seinen Willen von seinem Zuhause fortgebracht worden, ja, lebt er jetzt da gegen seinen Willen eigentlich bei fremden Leuten. Gegen seinen Willen muss er sich jetzt mit den Neurosen dieses Schriftstellers Joshua irgendwie so ein bisschen mit beschäftigen. Und was er will, das ist eigentlich, spielt überhaupt keine Rolle ja, für, die, für die Erwachsenen, wenn man so will. Man, am Ende quasi kommt er eh. Kommt er eh zurück, wenn man so will, also in, sein, in sein, sein Zuhause. Das ist vielleicht dann der nächste Roman, wer weiß, ja, wie es für den Finn zu Hause geht, wenn er zurückkommt in die Stadt, in den Wolken, weil selbst dort wäre ja eigentlich, ähm, was man aus Fallen weiß, ähm, geopfert worden. Und da geht es dann schon ein bisschen um das Thema Kind oder Jugendlicher in dem Fall schon, irgendwie was Unverbrauchtes, Unverdorbenes, auch in der, in der, in der Leidenschaft, in der Empathie, im Blick auf die Welt. Der muss quasi, der ist auch für Erwachsene in ihren Rollen, in ihren Neurosen, in ihren Zuschreibungen und so weiter, entweder eine Gefahr oder vollkommen uninteressant. Weil der natürlich die Fragen stellen könnte und da die, die, die Bedürfnisse anmelden könnte, die den Erwachsenen überhaupt nicht zu Bass kommen in ihren ganzen eigentlich sehr, sehr schrägen, narzisstischen Kämpfen mit sich, miteinander, gegeneinander.
1: Ja, und wie auch Schrödinger seine Katze hatte, hat auch Joshua seine Katze oder imaginäre Katze mit dem schönen melodischen Titel Mauzi oder Mauz. Mutz Mutz, 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 Mutz. Mutz, genau. Mutz. Und die Katzen sind ja auch wiederum in Fallen auch schon vorgekommen. Du hast das mit den Katzen.
0: Ja, in Kärntner Gering gibt es auch eine Katze, ich muss das sagen. Die banale Antwort könnte ich jetzt geben, indem ich mich als, ähm, passt auch zu meiner Generation, natürlich war ich so mit 10, 11, 12 Michael Jackson-Fan.
1: Ja, der kommt auch vor?
0: Der kommt auch vor, ja, zum Thema Größenwahn, genau, weil ich meine, das ist ja der Prototyp des Größenwahnsinnigen. Und ich glaube, irgendwo haben wir gelesen, in jedem Video von Michael Jackson kommt eine Katze vor. Also in Billie Jean auf jeden Fall und auch in, nein, ist ja wurscht, ja, also das, auch in Black and White. <lacht> Na gut, wir reden jetzt nicht über, 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 über Michael Jackson, aber das war jetzt auch nicht der Grund, warum ich jetzt sage, in jedem meiner Romane muss eine Katze vorkommen, aber die Katze ist natürlich jetzt in Mauern zumindest, einerseits das Symbol für, für Heimlichkeit, für Gemütlichkeit, meine, das, 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 das vermittelt eine Katze einfach, also quasi neben dem Rame Matin, also diesem Cognac, der immer wieder auch auftaucht und verschwindet und so weiter, das ist irgendwie so mehr den, wenn man so will... Also es hätte ursprünglich eine Novelle sein sollen, Mauern, ja, aber Novelle ist ja schwierig zu vermarkten und da wäre so quasi das, das Ding-Symbol gewesen. Ja, der Cognac, ja, wunderbar. Steht für den Exzess des Schriftstellers und die Katze, die halt immer wieder auftaucht oder auch nicht auftaucht und irgendwie durch die Wohnung streift oder auch nicht streift, ist halt so die Sehnsucht nach der Geborgenheit, also nach, der, nach, dem, nach dem Zuhause, nach dem gemütlichen, ein bisschen biederen, heimeligen, schönen ähm, Ambiente. Und einerseits ist ja Katze ein total widersprüchliches Wesen. Es war ja vor kurzem, glaube ich, erst in das war da nie, äh, auf, auf Facebook kommt es sehr einig, weil hier Katzen so unglaublich beliebt sind. das sind ja natürlich Raubtiere, ja. Das war, glaube ich, in, im radio -Kolleg oder so. Kann es das sein? dass es da jetzt eine Serie gegeben und vor wenigen Wochen über Katzen, ja. Und da war der schöne Satz: Wenn Katzen größer werden als wir Menschen, dann würden sie uns fressen, ja. Und das ist ja das Ambivalente an einer Katze, was sie wieder das ambivalente an einem Schriftsteller, einem Künstler an sich ist, einerseits so dieses. Ähm, sehr sanfte, sanft wirkende, zutrauliche, nette Liebe, aber eigentlich ja etwas sehr brutales haben. Ja. Und eigensinnig, geheimnisvoll ist die Katze natürlich auch. Ja.
1: Und in diesem Buch, war zumindest so ein bisschen mein Eindruck, ist sie sowas wie das Mittel zur Prokrastination?
0: <lacht> ja, ich, ich, ich selbst habe ja leider Gottes keine Katze, aber das stimmt natürlich. ja. Die Katze ist natürlich das ist vielleicht ein bisschen die, die, die leichtere Variante dieses Buches, dass es ja auch schön zu sehen ist. Mein Schriftsteller will natürlich ein Weltbuch schreiben, ja, nimmt sich ja nicht wenig vor. Und plappert ja die ganze Zeit nur irgendwas dahin oder eben verfolgt diese Katze oder denkt sich dann, ah, wenn die Katze aufgetaucht ist, ja, dann werde ich schreiben können. Also die Katze ist natürlich auch die Sehnsucht, so quasi mittel zur Prokrastination ist eh wunderbar. Also wenn dieses oder jenes passiert ist oder so, er führt das dann eh auch einmal aus, also er muss jetzt erst was mit laufen gehen, die Wohnung aufräumen, Steuererklärungen machen, alle Leute anrufen und die Katze wäre dann auch noch wichtig und dann könnte er, also wenn jetzt alles eingetreten wäre, wenn jetzt alles in diesen Bedingungen vorherrschen würde, dann würde es ihm ja ganz schwer, äh, leicht fallen, den, den Welt, das Weltbuch zu schreiben. Was ein bisschen einfach damit spielt, dass halt natürlich der Schriftsteller Sicher ja auch dazu neigt, so ein bisschen Ausreden, also zu, 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 oder jeder Mensch natürlich ja Ausreden einfach zu erfinden, warum er eigentlich nicht so großartig ist und agieren kann, wie er es ja eigentlich könnte, ja, wenn nur die Katze da wäre.
1: Ja, eben, dann wäre das Buch schon geschrieben und so weiter und so fort. Du hast zum Glück äh, keine Katze gebraucht, um das Buch fertig zu schreiben, zum Glück, aber eines muss man noch verraten: äh, Mauern, der Titel selber, worauf bezieht sich der genau? Natürlich. Äh, in der Gasonäa oder diesem Zustand von Zimmer, in dem man zuvor gewohnt hat, vor der Dachgeschosswohnung, da gab es diese Zielmauer, auf die er geschaut hat, die ihm auch in gewisser Weise ein Ansporn war, da rauszukommen. Oder ist das auch so dieses Heimeliege oder dieses in den eigenen vier Wänden, in den eigenen vier Mauern zu leben, weil die Wohnung ist ja dann doch schon der zentrale Punkt der Geschichte.
0: Genau, es findet ja bis auf Rückblenden ausschließlich in dieser Wohnung statt, wie ein, wie ein ähm, Kammerstück, Arbeitstitel war auch Kopfkammer, das irgendwie, ja, aber natürlich Mauern ist äh, vom Klang her schon einmal schöner und die Mauern beziehen sich schon eher um die auf die Isolation, ja, in der sich dieser Joshua befindet, weil weder die Katze, mit der er hier und da spricht, noch der Harlekin als Paul, der hier und da mit ihm spricht, noch die drei Besucher sind ja wirklich, äh, kann man davon ausgehen, dass das wirklich reale Figuren sind oder zumindest ja, real wirkliche. Also, in unserer hiesigen Welt ansässige Figuren, die wirklich so, wie sie im Buch agieren, agieren können. Das heißt, der ist ein bis auf den Besuch von Winter, wo man auch dann vielleicht nicht so genau weiß, hat er ihn wirklich besucht oder nicht, der, der ist ja komplett alleine. Also der hat ja wirklich in dieser Dachgeschosswohnung sich komplett isoliert von der Welt. Also deswegen sind die Mauern aufgerichtet. Mauern passt auch deswegen natürlich wegen, den, wegen des Namens Joshua, ja, also der natürlich in der Bibel durch seine Trompeten, da-da-da-da! die Mauern zum Einsturz bringt, also wirklich auch ja irgendwie was sehr wirkmächtiges hat, vielleicht auch was größenwahnsinniges. Mauern heißt aber auch etwas verbergen, also irgendwie, ja, so ein bisschen Vortäuschen. Vortäuschen, verbergen, mauern, hintanhalten, was irgendwie für die Handlung, weil man hat ja ein großes Geheimnis, das irgendwie so, mit dem man, also, die Triebkraft dessen, was er, warum man das überhaupt macht, was er irgendwie verbergen muss, das ist der nächste Aspekt. Und warum mein Verleger den Titel so großartig gefunden hat, war einfach, weil, er, weil mein Name Aua drin steht und eben das ja ein bisschen spielt mit dem Genre des Autofiktionalen, meine beiden äh, vorherigen Romane irgendwie so ein bisschen rein, rein, rein greifen und ja, Mauern, Auern, das ist ein, ein schönes Wortspiel.
1: Also die inhaltlichen Verschränkungen zwischen den beiden Romanen, also Fallen 2020 und Mauern jetzt 2022, die liegen ja auf der Hand. Auch die wiederkehrenden Motive, die auch in deinem Debüt schon 2017 schon vorgekommen sind. Aber ich kann es schon als eigenständiges Buch lesen. Es ist jetzt kein, keine Fortsetzung in dem Sinn, oder?
0: Ja, ich meine, das war ein bisschen meine Befürchtung, die mir aber dann durch Testleserinnen und auch meine Lektorin Teresa Profanta dann ziemlich bald kalmiert worden sind, also dass das durchaus als eigenständiges Buch zu lesen ist. Aber natürlich, was jetzt irgendwie nett ist, also ich meine, jetzt bin ich zwar kein Marketing-Expert, aber ich glaube, es ist, es ist ganz interessant, denke ich mir, für Leserinnen dann zu schauen, okay, wohin führt es eigentlich und wie... wie wie schaut es in diesem Universum weiter aus, also wenn man jetzt irgendwie mehr über diesen Lucifer wissen will, über Louis und Judith und Finn, schauen, was halt in Fallen so geschrieben wird. Und bei Belinsky, der ja am Anfang und Ende von Mauern auftritt, ja, was ist das eigentlich für ein, für ein Typ? Also irgendwie so finde ich die Idee total spannend, so ein, ein kleines Universum zu kreieren. Ja. Also meine, ich weiß nicht, ob es im nächsten Roman jetzt wieder irgendwie so Anknüpfungspunkte geben wird, aber... Irgendwie so das, das, das ist ein großes Wort, aber das Werk eines Schriftstellers als Gesamtheit zu sehen und irgendwie die einzelnen Bücher so als Teile, die man schon irgendwie einzeln lesen kann, aber irgendwie als, als im Gesamten dann an, an noch, vielleicht noch mal ein anderes Bild ergeben, die Vorstellung finde ich total schön.
1: Also ich erwarte im nächsten Roman zumindest Katzen, äh, Querverweise zu biblischen Themen und Figuren und äh, vielleicht auch den einen anderen Hinweis auf einen Film, weil ich habe zum Beispiel M, die Botschaft, die Josh ja dazwischen durch auf einem Zettel kriegt, wo nur ein Buchstabe, nämlich M, draufsteht. Ich habe sofort an äh, Fritz Lang denken müssen.
0: Ja, und es wird ja auch irgendein Mörder gesucht vielleicht.
1: Insofern... Danke fürs Gespräch, danke für die Zeit, Paul Auer. Danke für das Gespräch zum Buch Mauern, dein aktueller Roman, im Septimi-Verlag erschienen. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen und wünsche alles Gute. Dankeschön.
0: Vielen Dank, es war sehr angenehm. Danke sehr. Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter
1: www dotlitradio.org